0: 好了，时间走到了九点十九分了。您现在收听到的声音，来自于中央人民广播电台，用 Radio 都市之声 FM 一零一点八。每天的九点到十一点，陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林
1: ，我是王斌。
0: 啊，接下来的时间，我们用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾。今天嘉宾呢，是我们北京皮皮鲁总动员文化科技有限公司 CEO 郑亚奇郑老师，您好
2: 。大家好。呃，其实今天这节目对很多朋友来讲，可能是个圆梦的节
3: 目，是不是？
0: 对呀、啊，呃、对于我来说、就是，就对，尤其是对于<笑>我，好激动啊！就突然一下，感觉童话人物跳到我面前来了。呃，因为小时候看那个郑渊洁老师，呃，第一次提到亚奇的时候，是在他的那个《亚奇进山》里。然后当时想，哎，这个小这个小朋友好可爱。因为我，哎呀，一下就暴露年龄、啊、了，是吧？你
4: 你你比我大还是吧？我比你
0: 大。<笑>然后现在突然一下觉得说长这么大出现在面前，还是心里面还是觉得挺激动的。对、啊，王老师印象最深刻的是什么
2: ？呃，我印象最深的是郑渊洁老师写的一个童话故事，叫《飞马牌汽车》。哦，为什么？呃、什么呢？因为其实我们生活在这个城市，经常堵车。这飞马牌汽车的。故这故事中就讲到了堵车，嗯、然后在公车上谁都不能下车。有个、嗯、女售票员阿姨，嗯、这个结尾呢有一幕非常非常奇葩，所以我印象很深。就是售票员阿姨想上洗手间，嗯、但没有办法，别人递给她塑料袋，嗯，她也不好意思用。最后她就用了一个技巧，这个技巧是从她幼儿园学会的，嗯、<哼>就把尿湿的裤子捂干。啊、哦，因<笑>为那车后来一堵堵了二十年啊，哦、堵了二十年。对,对，其实后来我在想这个。故事的时候，我觉得他不是只写给孩子看的，其实更多的时候，当你长大了再看的时候，你的感受会非常不一样。
0: 我那个时候就觉得好多的东西我都不太明白，然后后来看的时候才明白。尤其是舒克贝塔，<笑>舒克贝塔长大以后的话，他们不是也就是娶妻然后生子嘛？然后到后面其实有一些东西的话，我觉得还是挺挺挺成人的
3: ，嗯。
4: 挺成人的还行，就是<笑>我觉得老郑的东西是这样的，就是我看到一个粉丝在微博上留言，我觉得他说的很对，嗯、他说老郑的东西是小孩看了笑，大人看了哭，嗯。嗯
0: <对>我当时还记得有一个是，那个是什么？类似于像金金手指，就金枝的那个，用手一指啊，金拇指啊，对，然后就是那个什么股票会涨的那个。这个我、嗯、我
4: 们很快就改编成电影
0: 了、哦、啊！要改啊！要改编成电影你很铁
4: 粉啊！就这个都是老郑比较后期的故事了。了就是只有铁粉才才会看看那些故事舒
0: 克贝塔是陪伴我一起长大的，好吗？我从他们很小的时候，一直到他们长大以后娶妻生子，都一直陪着呢。然后那时候你也娶妻生子了、啊？是吧<笑>我还早呢，我娶妻<笑><笑>好
4: 吧？我们已
2: 经变成读者见面会了啊！那个雅琪刚才提到了好几次，一个人叫老郑。嗯，我觉得雅琪是一个在大门口你绝对不会认错的嘉宾，因为他和老郑长得太像
4: 了，<笑>一看就是亲生的，都不
2: 用做亲子鉴定是吧？对，<笑>绝对的哈！说到老郑呢，其实我们特别想问问您。一直以来，你从小到大都是被围观的。我其实我很早在电视上看过关于你父亲老郑对你的教养方式的一些探讨，啊。很多人也很好奇说这靠谱吗？这行吗？今天当你作为一个创业者坐到我们直播间的时候，哎，我觉得我我是真是挺为老郑骄傲的哈。用这样的方式培养出这么出色的孩子，嗯
4: ，对，这教育方式，反正除了没有早恋的机会以外，我觉得都挺好的
0: 。一直在家里看着，对,<笑>
4: 对，不是没办法，因为没有同龄的的的的,的女孩吧，认识的啊。
2: 对,对，其实我们挺好奇的，就是你的这个成长方式里边这个过程，你会孤独吗？因为你受的教育和很多小伙伴不太一样。呃
4: ，我觉得是这样，就是。呃，小学我不是毕业了嘛，六年级小学我是毕业了。嗯、然后呢，其实在他就是在可能二三年级的时候，老郑就我们就开始探讨，就是说是不是可以在家教育。但这个东西在美国已经很普遍了，但是在中国这几乎没有。嗯、对，而且这个其实对这个整个教育，应试教育我也没什么太反感的。但是可能当时唯一的一个就是说，因为学的内容也都还行，我也不笨，就是也考试都能及格，嗯、学校其实挺低的，反正都能及格。但是这里面可能有一个东西，就是我们当时碰到这个老师。不是很好，班主任、啊、什么这老师，嗯、所以就是说，等于老郑是碰到了一个很好的老师，对他，因为老郑就上过小学四年级嘛，那个、老师对他影响也很大。你看我爷爷，嗯。嗯一天学没上过，只上过几天私塾，嗯，然后最后就跑去那个军校教马哲这些东西，就很早的加入共产党了嘛，嗯，然后这个是一个，然后我老郑是四年级毕业，我小学四年级，对，小学四年级，嗯、我是六年级毕业，虽然我学历低，但是肯定家里还是一代比一代强的啊，嗯、然后这个，<笑>呃，我我女儿初一就行，嗯，然后这个等于就是就是其实整个的这个教育方式什么都没问题，但是因为我的这个小学老师可能把。学习应该是一个很快乐的过程，嗯、获取知识应该是个很快乐，嗯、但是老师把它变得很痛苦，嗯、所以当时老郑就就就说要不要再加上，但再加上，其实最大的一个问题是，没有认识人，没有朋友，没有太多的社交，嗯、我也不能天天就跟老郑俩人社交，嗯、就这不太行那个啊。嗯、但是因为我上网早，因为我九三年就上网了，嗯、所以九三年上网了的话，我的所有的朋友就叫叫发小吧，嗯、也就是发小都是、嗯、都是网友。而他们都比我大很多岁，其实嗯。啊，我的发小们现在都五十了。<笑><笑><对>我
0: 记得老郑好像之前有提到说，你赚到的第一桶金，应该是在十几岁的时候就赚到了，是不是？
4: 呃、没有，比那还小，因为、啊、因为老郑大概在那个我上小学、嗯、二年级的时候就告诉我，他说雅琪，反正不管你在家上学还是在家怎么样，反正到十八岁之前，嗯，你要什么？我给你什么？十八岁以后要什么？嗯、不我不给什么？住在家里要交水电费，嗯、要交房租，然后你还得孝孝孝孝敬他，孝敬他。嗯、然后，然后当时等于其实我从二年级开始，我满脑子想的就是怎么挣钱，钱嗯、因为我怕我我我我我十八岁以后养活不,不了了，无家无家可归啊。<笑>然后那个住在家里得交房租，然后。而且，但是其实整个这个过程中，我最后悔的其实是一个事儿。嗯，十八岁的时候，老郑说你最后可以要一个生日礼物，我我我我就,我就我就我就不会再送你任何生日礼物了，就是就是就是。你也不能再花我的钱了。然后当时我跟他要辆车，因为18岁我就去学驾照了，然后就就想开车嘛，然后学驾照就得买个车嘛，然后老郑当年也是挺给面子的，买了一个当时国产汽车里最贵的，但是某某品牌咱不给做广告啊，就是一个某某品牌，飞马牌，对对，然后这个这个某某品牌的这个车当年是最贵的国产车，大概全办完拿下来这车要60万出头，当年呀我18岁那年，然后就买了。我太后悔了。现在这个车，我要把它卖出去的话，因为它，我是一个指标嘛，对我来讲，我现在想把它卖出去，这车大概能卖三万到四万块钱。但是如果当年北京的商品房最贵的不超过三四千一平，嗯、最贵的商品房，嗯、我一一千块一平的商品房，我能买六百平。嗯、我这六百平的房，我再也不用创业了。嗯、<笑>然后这我就很后悔啊。所以你要说第一桶金，其实最早第一桶金挣钱是因为。认识就是当年上网的人都是精英，很多家长就问我：“周亚新，你看那么早上网认识那么多网友，<对>其实还是有很多可能是坏人，<对>或者是不是很好的人。”正不担心嘛，我说当年上网的全是精英，嗯、因为当年上网大概一小时要六十块钱，嗯、能花得起六十块钱上网的就就全是精英。九
0: 几年的时候，九三年，九三年，九三年，然
4: 后那时候上网认识的很多人都是计算机。这些从业人员，然后我就认识了好多报社什么杂志的记者，就开始给他们写文章。嗯，然后第一次写的一个文章是游戏攻略一整版，九四年的时候，
0: 九四年写
4: 了一整版的游戏攻略就登了，嗯、然后家把这稿子就寄给我了，给我付了稿费啊。然后当时老郑拿着这稿子看这一整版文章，他不吃惊。我为什么能写这么一整版文章？一个小孩儿，嗯、他也不吃惊，他觉得可能他遗传就得能写，嗯、<笑>就应该这样，不能写字就不是亲生的、嗯、然后这个，所以拿着这个以后。老郑很吃惊的点是说，我怎么没看到你去记稿子？哦，嗯
0: 、是通过电脑直接传过去的。<对>嗯、我说
4: 你那刀耕火种的时代早都结束了，我们这现在直接发邮件就就就就登了。对。然后老郑从来没有跟我说过希望我什么望子成龙，希望我怎么怎么样，但是他把这个报纸装裱了，挂在家里，下面写了一句话，嗯，说虽有。慈父不爱无义之子，我这这压力够大的。<笑><笑>对，那是真正的、啊、就是。<签>但是后来就写了大概好几百篇这样的这样的各种文章，嗯、电脑相关的硬件评测呀，什么游戏攻略写了好多。那是挣的第一笔钱，那钱那钱不多，后来就越挣越多了，就干别的事儿嗯
3: 。但
2: 是十一岁的你当时自己写了篇文章，写了一篇攻略被登在报纸上，你当时什么感觉？拿到第一笔稿费的时候？
4: 我说我终于可以十八岁以后不露宿街头了，心里<笑>有底了是吧？对对，然后到十八岁的时候，我应该大概有个七八十万的存款吧，我自己挣的。嗯、多少？七八十万人民币
0: 啊！到多到十八岁的时候
4: ，嗯、到十八岁的
0: 时候，对。好的，嗯，我们休息一下吧。九点二十八分，我在想，我十一岁的时候还在干嘛？上小学五年级。豆腐茹的一首《All Happy》送给大家。各位有什么问题想要向亚琴提问的话，可以通过微信跟我们联系，直接在微信的公众账号搜索添加“都市之声”为好友，发送文字留言就可以
1: 了。说跟我，你没什么不对，用一杯 chocolate
5: 好，欢迎收
6: 听一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师汇丰。最近的京城虽然说时不时有雨水打扰，但是依然不改活着的主题，总是感觉啊，好像在一个大闷罐子里。本周京城将会进入到雷雨的多发期，一直到周四都报了有雷阵雨现身，但是这个气温并不见走低，预计啊今天的最高气温在三十二度左右。气温高，湿度大，这闷热感爆棚。此时，相信待在舒适的空调房里是最美好的事情了。今天大部分时间是以多云间阴的天气为主，同时雷雨随时可能会光顾，并可能会伴随着电闪雷鸣的现象。好在雨水是来去匆匆，不会对大家的出行构成太多的影响。最近呢，这个雷雨天气通常是比较任性啊，大家一定要关注一下临近的天气预报，注意气象台发布的雷电预警信号。通常有雷电预警信号发出的时候，这雨多半也是会下下来的。国际城市方面，今天新加坡、新德里、雅加达、日内瓦、罗马、伦敦、柏林、温哥华、渥太华都会下雨，雨量不大，是以小雨为主。而开罗、雅典、洛杉矶会是大晴天。好了，以上就是汇丰在中国气象局为您带来的最新天气信息。今天北京会有雷阵雨出现，温度在二十三到三十二度之间。祝您好心情，拜拜。忙的都市需要音乐陪伴着十里长
7: 街，平凡的生活，听听我的广播，每天有很多夜色。每天有很多夜色。生活听我的爱吧。
8: 这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
2: 。各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音来自 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，这里是 SOHO 新势力，我双斌
0: ，我是王林，此刻陪伴我们坐在直播间的这位嘉宾朋友是我们北京皮皮鲁总动员文化科技有限公司的 CEO 郑亚奇，亚奇你好，你好。你
2: 好欢迎亚琪。其实讲到你，应该很多朋友都在想说：“哎呀，这个出生在这样的家庭，还是金汤匙出生啊？因为各方面顺风势之但是我们听到这儿，我觉得你有一点，就是你特别自律，然后想到了最近地铁里有个广告，哦、嗯 oh, APP 的，就是、说“自律给我自由”。嗯，其实我们特别想知道，对你是怎么这么有自律性的呢？是爸爸的言传身教，嗯、还是你自己这边的被逼的？嗯，<对>就是
4: 。就是这样，就是好多以前也有人采访，就问我就说你为什么没有成为那个开着超跑，然后带着那个美女的那个、嗯、那个那个富二代啊？嗯、然后就我觉得是这样，第一就是因为十八岁的老郑就没有再给过我钱，嗯、所以我没有钱去买超跑，<笑>然后那个，所以所以我觉得这东西可能还是老郑对这男就是对不不是对男孩，就是对孩子的教育是这样的，他认为。男孩就应该管到18岁，嗯，就男孩是应该自立的啊。嗯、而且老郑，我觉得他对一个人最高的评价，嗯、我觉得就是对男孩来讲就是自立了。就这男孩他能自立嘛，嗯、然后女孩呢，他就说得养到。八十， 80, 嗯、然后所以
0: 十八一个八十，
4: <笑>对对，所以就等于实际上是我，你说自律也好还是什么也好，就是到今天为止，我的所有的这些这些，不管是财富还是公司还是人脉资源还是商业能力，所有的东西都是靠我从十八岁到今天，一点一点自己积累的。而且我给你举个例的，嗯、就是好多人，就好多人可能觉得我爸是谁谁谁，包括你说韩门金汤匙出生，就是其实老郑对我最大的影响。我不是含着金汤匙出生的，嗯，我是在筒子楼里出生的，嗯，当时老郑就是工人，就在北京当工人，然后我我就出生了，然后出生了以后，老郑是觉得我在筒子楼里的这个出生的这环境太差了。就是当时那楼道里都是煤气罐嘛，因为只有一个厨房嘛。哎、就是现在的什么九零后都不知道筒子楼是什么，然后很奇怪的就是这楼道里摆着很多煤气罐，嗯，然后上面写着名字，这是朱元杰家的煤气罐，那是张三李四的，嗯、因为只有共用一个厨房和厕所嘛。那个你要做饭的时候就把那煤气罐拿到你家的煤气罐拿你不能用别人家的煤气去、嗯、去去做饭嘛。然后在这个环境下出生，老郑就觉得我我这样的话也很危险，条件也不好。等于老郑是想。通过他的努力，把家里的条件越变越好，所以等于他通过写作，然后八五年其实才办了《童话大王》嗯，两<的>两岁的时候办了《童话大王》。他真的是觉得得得得,得让我家里的家庭条件越变越好，嗯，因为我其实老真，我觉得这么多事儿，教育也好，什么也好，他对我最大的一个好的，就是让我最印象深刻的，其实是作为一个父亲，通过他的正常劳动，把这个家越变越好，嗯、从筒子楼到单元房，到到公寓，到别墅，然后从。汽车、摩托车，然后汽车，然后车也越换越好。等于，然后我基本上就18岁之前想要什么，就能要什么嗯。的这么一个家庭环境下，所以这个可能是，是是是印象最深的。嗯，嗯
2: 但特别好的一点就是，你不会觉得这一切是理所当然的。
4: 对，对<吧>因为我很多人说你对老郑有什么评价，我说别的都不想，你要让我对老郑有一个最直观的一个一个评价，那就是勤奋。嗯，因为我看到，因为他写了两千万字。童话大王到今天为止三十一年了，每年、每月写十万字，月月这么写。就我从我有记忆开始，我基本上一睁眼，永远的第一个画面都是老郑坐在书桌前面写作。嗯，啊，后来是
0: 你教他用电脑，用电脑。然
4: 后，但是因为我们俩已经从十八岁以后再也没有住在一起过，嗯、因为我说我给你交房租，我还不如自己出去住爽。嗯、然后我就十八岁就就自己出去住了，再也没有跟他住过。就就是，但有一次前。因为现在我们俩出差也不会住在一套房子里嘛，嗯、但是其实因为出差机会也少。当当很多五五年前吧，可能那时候一块儿出过一次差，是住在一个套房里的。然后我五点钟被吵醒了，嗯、他就开始起来写博客、写微博，嗯、就真的是这个这个勤奋，就是真的是这、就是这、就是谁不看一般人都比不了的啊，嗯嗯
0: 所以这个也是父亲给你带来了一个很大的影响。嗯
4: 、对，这可能是最大的。就看到他的这个白手起家的过程，嗯、应该是比上很多话 MBA 还是什么意义，什么 MBA 什么应该都管用吧？<笑>
0: 就是身教远远远是要比言传要更重要。那肯
4: 定的。对，嗯、那
0: 你18岁以后呢？ 1 8岁以后的话，整个又是怎么去做？你那个时候已经是攒够了七八十万了，然后呢？
4: 然后十八岁以后我就出来找工作嘛，找
0: 工作，找工
4: 作，而且那时候找工作真的挺难的。现在看学历都没那时候看得重啊，嗯、那个时候大学生还是很值钱的、啊。你
0: 当时简历上就写着是小学毕业吗？
4: 都，我不能，<历>我不能，我我可以找不到工作，但是我不能说谎这事儿啊。嗯、然后等于我就应该可能，现在听众。现在在节目听见这个节目的观众，应该都没有拿着小学文凭去找工作的经历。当时其实挺逗的，当时这个大部分人都没人见我的，就一看递简历就就不见嘛。小学毕业都很奇怪的嘛，就就不见。嗯、然后有一个当时就是当面递简历面试的那种面试会啊，我拿着我简历就进去了，进去了以后我就给人，人后看一下简历，抬头就看我，然后一,、嗯、一男的，北京人，就过来摸我的腿，嗯嗯然后我也惊了，我说这怎么什么情况？面试你为什么要摸我的腿？还是个男的？嗯。然后，他就问我，他说：“兄弟，你是北京户口吗？”嗯、我说：“我是。”他说：“那你是残疾人吗？”哦、他想摸我是不是假腿，也不、哦、是不是一只。嗯、他说：“因为他觉得可能在北京只只因为你身体有些缺陷，你才不会去学校上。嗯”我说：“不是，我说因为我爸不让我上啊。嗯”然后他说：“那太可惜了，你要是残疾人，我就雇你了。”嗯，因为他还差几个名额就能减更多的税了啊，然后然后我说，我说，然后我就因为我不是残疾人就没有这机会了嘛。然后其实当时真正因为老郑对我的教育就是十八岁以后你就不能闲着，不管你干什么工作，你干什么，反正但是你就一作为一个男孩你就不能闲着在家呆待着。然后正好当时一个网友，一个朋友跟我聊天，我说我找不着工作，他说他的那超市招每天早上的搬运工，每天早上搬两个小时，对对对，每天早上搬两个小时东西，嗯、其实说是搬扛鸡蛋啊，在北京话，但是实际上就是在超市当搬运工，嗯、然后每天早上大概能挣个五块钱左右，我去我去干了一个月，然后我去了一个。某很知名的电视节目，那个电视节目最知名的点是去的人都得哭就那么一个央视的节目，嗯嗯嗯、然后去了以后，那主持人就问我说：“亚琪，你这是想让我哭吗？”他说：“你看你这么惨，开着豪车，然后去扛搬鸡蛋什么的，你你你你内心肯定特难受吧什么的。”我说：“没有啊。”我说：“那个。”我要去健身房，嗯、还得给人家钱健身。嗯、现在我每天早上健身俩小时，固定时间健身，<人>还有人、啊、还有人给我钱，这好事天上海下别找不着啊。然后那个，嗯、等于就就就就是这样的。嗯、然后。后来就找到一个报社的工作，嗯、去去去去做了大概两年多的时间，纸媒<雷>对。嗯、然后做两年多的时间，当时当普通员工的时候还还挺开心的，大家一块儿走，同龄人都一块儿玩，从来没有过同龄人这环境，那、嗯、大家一起玩还挺开心的。但是升到主管级别了以后，就就会发现有有这个就是可能体制内跟体制外还是不太一样，就我不太就这个节奏啊什么的，我觉得还不太喜欢，后来就自己出来了。自己出来的时候呢。当年也没有什么创业的这些词儿，然后当年想的事儿就是说我自己要干点什么事儿。嗯、但是呢，当时呢，为什么想经营老郑这品牌呢？是因为我我是等于小时候是一边看着什么好莱坞电影，什么终结者啊，什么异形、星球大这些，然后看日本这些什么七龙珠这些漫画，嗯、然后呢，一边就看老郑这原著长大的，嗯、所以我觉得老郑这原著一点写的也不比
0: 那些这些人差，嗯
4: 、所以呢，就是说我这应该运营。但是老郑呢是一个完全不运营的人。嗯、老郑在我十年前帮他陆续开始做这个运营的时候，他唯一的收入方式就是要版税。一开始他内
0: 心是拒绝的吗
4: ？他一个员工也没有雇过，哦、就是零运，就是他这品牌属于属于零运营的这么一状态。嗯、然后他也觉得没没必要。就当然就是老郑是一个能把写作写到极致的人。嗯、但是我认为大部分。做创意型的人能做到极致的人，他是对经商和对与人这些沟通啊，对商业他其实没什么兴趣。嗯，然后老郑就属于这样的人，然后也不运营。我说那这样，你把你的品牌交给我运营，然后我就给他描绘，我我就给他忽悠他。现在话我就忽悠他，对，给他画一饼。然后老郑说：“亚琪啊，那个我不给你。”我说：“为什么？”<笑>他说：“因为我要给了你，你没经验，你就把我的这收入，虽然我的收入我不给你，但是呢，你就把我的收入给玩没了怎么办？”<笑>
3: 嗯、他他
4: 这逻辑也是对的嘛，嗯、然后呢，这个可能因为也有好多人我，他不止我一个人他谁都没给嘛，然后这个。呃，我说那这样，你给我一个你没有授权过的门类，就给我一个门类，这样的话，你不是就，嗯，就就我还给你付版税，反正本来这块收入是没有的嘛。哎、嗯，老刘说这可以，就
0: 给你一个鸡蛋，就给了我一个，放在别的
4: 篮子里，不，其他还放自己兜里啊，里他也没给他也，他也没给别人，然后就给了我这一个鸡蛋，然后我就拿着这版权，他是给了我一个把他的作品改编成漫画。杂志的这么一个权利，然后当时我说，哎呀，童话大王杂志发这么好，但我做个漫画杂志一定能能做得挺好的。嗯、但是老郑任何商业资源都没给我，我就拿着我做的这本样刊，在北京那甜水园图书批发上，真的是我自己挨家挨户的敲门问，嗯、你们要不要发一杂志？这是我第一次开始积攒商业人脉，嗯、就就是那个时候，然后找到了一个发行商帮我发，跟他签了一个合同，然后就开始准备印刷。钱的时候我自己投的嘛，嗯，然后。当时也没有风投，什么都不知道这些事儿，然后就自己投，自己投腰投。嗯、然后我当时满脑子想，就是前三个月发完这书，嗯、我一定就马上就挣多少钱，也、嗯、买不好就发了。发了嗯、然后前三个月结束以后，我把我百分之八十的积蓄全赔了，嗯、<笑>因为那合同基本上就属于、嗯赔了大家，呃，挣了大家分。我跟发行商分赔的全是我的，嗯、所以因为可能定价的原因，因为内容的原因，因为确实没经验，就是这这是我交的最大的第一笔学费。嗯，然后然后再慢慢花了一年的时间，才把杂志扭亏为盈，才能挣钱。嗯、就是就是后来就是所有的现在为止，我的人脉我的资源全是我。那么自己一个人慢慢积累出来的、哦，嗯
0: ，全是自己靠腿跑出来，<对>靠手敲门敲出来的。九点四十四分了，我们也稍微休息一下，<对>来自首张靓颖一首《身体语言》送给大家。稍后我们节目继续。
1: 醒来，身边声音好多。我的身体有话想要告诉我。耳朵它带着一点抱怨口吻向我说，好像在感受昨天那个声音的震动，心跳是觉得缺少另一个熟悉的节奏。眼花缭乱，快要发疯。我听见。想要告诉我， yeah, uh huh、耳朵它带着一点抱怨，头观赏我说，好像在感受昨天那个声音的震动，心跳说觉得缺少另一个熟悉的节奏，说得我眼花缭乱，快要。
9: 增值换购季，超多现金折扣、超值置换补贴、最长三年分期、零利率等多项优惠等您来购。楼兰、西马天籁、公爵指定车型最高补贴一万三千元，详情请询北京区各专营店。为什么我的眼里常含泪水？因为我对这足球爱的深沉
4: 。我是一个任
9: 性的球员，我想在大地上画满球门，让所有踢球的双脚都习惯进球。从明天起，做一个踢球的人，大脚传中，头球破门。足球是一份热爱，九十分钟也是一种人生。二零一六年六月六号到七月十一号，欧洲杯战火席卷法兰西。问谁是欧洲足球的新王者？欢迎锁定收听中央人民广播电台 u Radio 都市之声，律动工体北区决战欧洲杯。每天下午14点到15点，我们跟您共话足球
7: 。F F
8: 这里是 U Radio 都市之声 FM 1 0 1 8您现在正在
0: 收
2: 听的是《SOHO 新势力》。各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自优瑞流都市之声 FM 一零一点八，这里是 SOHO 新势力，我是双斌
0: ，我是王林，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们北京皮皮鲁总动员文化科技有限公司 CEO 郑亚奇。亚奇，你好。大
2: 家好。听到雅琪刚才讲自己的这个创业故事，卖杂志一开始亏了啊，然后后来持续经营，逐渐越来越好了。嗯、我当时就问他一个，我就问了一个特别傻的问题，我说你亏了，怎么为什么还接着干是是？是吗<笑>、啊？那雅琪给了我一个特别聪明的回答。对
4: ,对，因为，你第一，这肯定算你交学费，但是只要这个事儿你持续干下去，这学费呢，相当于目前你还没没白交，因为这次来做，就跟你买股票是一样的啊。嗯、你你跌停了十个跌停板。你也会自己安慰自己说：“哎，反正这股票有钱我<笑>会涨<长>的<笑>，对对、啊，嗯，
2: 我其实我觉得你做很多事情比同龄人都要淡定和有信心很多，就是和你从小经历比较多有关系吗
4: ？呃，我觉得可能是这样，就是说第一个呢是说这老郑的教育他就一直就是这样，就是从十八岁以后怎么怎么样。还有一个呢就是说，呃，因为我从小是看到了家里从没钱到有钱的这个过程，嗯，所以我看到了老郑从一个普通人变成一个名人，嗯、然后家里条件从。就是最普通的家庭变到有钱的家庭，我看到了所有有钱和有名儿和没名儿和没钱中间的这些好和不好的点，我就全看到了。嗯，所以可能我就觉得这些事儿就是，就是只要自己努力过了，我觉得这些东西就都没那么重要。就看得很淡哈、啊。对对。后来我看到一句话，我觉得说的挺对的。嗯。他说：“我看一个书上写，这个一个人的这个这个成就，是和他的这个对他无动于衷的东西成反比的
2: 。一个人的成就和他。”对他来说无动于衷，就他对他无动于衷的
4: 东西越多，嗯、他看到这些东西越无动于衷，越觉得很很淡定，嗯、他的成就肯定越高。啊，就跟我以前看到带着模特和超开着超跑的发来，我就不淡定一样，嗯、<笑>就淡定，就是、就是说明我成长了
2: 。哎，但是我会发现从，从从开始到现在，我们听到的努力和勤奋，好像其实这些事情是你觉得更可控的，因为努力是可控的，成功我们并不知道机缘天时地利人和，但我们能做就更努力、更勤奋。对
4: ，就刚才就刚才你问我，就是说我我到了那个在报社的上班的时候，跟那些同龄人开始大量的接触的时候，嗯、我跟同龄人有没有什么沟通的这些障碍？什么的啊，就沟通的障碍其实其实其实没有，但是其实。就我发现跟同龄人有些东西我沟通不了，比如说像现在看欧洲杯啊，嗯、我就完全不知道欧洲杯是什么。嗯、NBA， 他们前两天说 NBA 说谁是是是是科比是吧？嗯、啊，如科,科比对科比退役。
0: 退役<移>。然后我说科
4: 比不是早，我以为他跟乔丹一起就退役了呢。嗯、就是说这些事儿我完全都都都不知道。但是因为我关注的事全是我能控制的。嗯。就最早有一次，当时十八岁我都没谈过恋爱。嗯。因为那时候没,没十八岁没
0: 谈恋爱很正常好吗？正常吗？
4: 啊，就反正我，那1 1岁就开始赚钱了， ，18 岁都没谈过恋爱，啊、然后后来我我就在网上不就那时候同龄的女网友就开始有一些了，嗯嗯，嗯有一个网友我就约出来跟她见面嘛，然后女孩长得也挺挺漂亮的，然后我就找话题嘛，我说你你喜欢是干嘛？她说我喜欢王力宏，就大概就在我十八九岁的时候，嗯、啊，嗯、然后我说王力宏是谁？<笑>然后她说她说王力宏是那个。你肯定知道嘛？唱,唱歌的做些、啊、什么这样的？什么美国怀、啊、外国怀的吧，还是怎么着？啊对啊。然后我说，我说美国怀你肯定见过。我说我没见过。他说你喝过娃哈哈矿泉水吗？嗯，这不算到了啊。这不算到了，啊、你喝过某<笑>某某某品牌矿泉水吗？嗯。然后他说，我说我喝过呀、啊。他说那上面那个人就是王力宏。嗯。后来我说，我以为那个是娃哈哈的老板。哈哈哈。我我说我说就跟某饮料，他是把老板的照片印到那个那上面的。我说这是、嗯、我说老板长还挺帅的，我一直觉得。嗯，就是等于我跟同龄人最大的问题是这些事我都不知道，我也不关心。嗯，因为我我最关心的事是我能控制的事
0: 就你可控性的。对对，就
4: 我能通过我的努力把这些事越变越好，或钱一挣越多，或事业越来越好，嗯、我关心这些事那些跟我。目前关系不太大的事我就控制不了了，我就不太关心所以第
0: 一次练习是失败了，对吧？嗯、对。哎呀，不
2: 是在今天这时代，今天这时代，如果要是谁跟你说的哪个人你不知道，马上就被你拉黑了，对不对？对,对对
0: 对，没有人理
4: 你了。<会><笑>没有，<的>现在我也是这样的。嗯，你现在还
0: 是不知道王。因为有一个
4: 人跟我说，嗯，张张张艺兴。
0: 啊，对啊，张艺兴，没事、嗯、那你跟王老师是一样的吗？嗯、王老师跟我说，<笑>谁呀、啊？什么张艺兴、吴亦凡、鹿晗
3: <对>？
0: 我说你怎么会分不清呢？他说长得都一样啊。好吧，我觉得你俩应该会有共同语言。九点五十四分了，我们还是稍微休息一下，整点过后马上回来。来自于彭坦的少年故事，送给各位。
5: 都市之声，我是慧慧。2010年5月23日的凌晨，我作为国际米兰的球迷，第一次组织了欧洲冠军杯决赛的团看，拜仁慕尼黑对阵国际米兰，最终国际米兰 2:0 击败拜仁慕尼黑，几十个国际米兰球迷共同见证了国际米兰登上欧洲冠军杯的巅峰。初夏的夜晚带给我们无比的震撼，我们终身难忘。有掌声。有欢笑，有感动，有泪水。我在北京，我听都市之声
9: 。爱在北京 ，You Radio 都市之声 FM 一零一点八。日产增值换购季，超多现金折扣，超值置换补贴，最长三年分期，零利率等多项优惠等您来购！楼兰西马天籁公爵指定车型最高补贴一万三千元，详情请寻北京区各专营店
10: 。夏日
1: ，森林，溪水
5: ，草原。
0: 如果有一天，这美好的声音全部消失
10: ，有人在吗？有人在吗
5: ？热爱大自然，呵护地球家园。为了守住这些美好的声音
8: ，讲文明树新风公益广告。
5: 现在是北京时间上午十点，我是培训师陈美佳。把解决问题当成乐趣，工作就会充满热情。只要竭尽全力，就会无往而不胜。想变得更加优秀吗？那就不断去挑战吧
8: 。都市之声，
9: 百姓报时。中央人民广播电台。u Radio, Radio。U Radio。
3: 一零一点八
8: ，一零一八都市大头条。
0: 热点焦点和亮点，关注都市大头条。昨天上午，第十三届中国国际现代化铁路技术装备展览会在北京中国国际展览中心举行了。那么这次展会会有哪些看点呢？我们也连线都市之声记者邹金，了解一下。邹金好你好，
5: 你好，王明。一款被称为“混血儿”的 CRH6F 型城际动车组，在这次展会上吸引了大家的眼球。它的编组长度为 201.4 米，嗯、呃，载客量、坐席数为512人，但通过收缩行李架、卫生间等空间可以像地铁一样容纳三倍左右的乘客，因兼具高铁的速度和地铁的容量，被称为混血儿。工作人员表示，原有的三百五十公里城际列车只能在专线上跑，而新型乘机动车组可以同时适用于现有线路及专线，兼容性好，可以在平谷线京津城际上使用。由于是新车型，目前还没有正式投入使用。此外，专门适用于城际运行的新型动车组 CJ 二，持续运行速度为二百五。五十公里每小时，它的车头按照仿生学原理设计成了萌萌的鲨鱼头造型，更易于减少阻力。在智慧轨道交通方面，工作人员正在进行高铁 WiFi 的测试。未来乘客只需要在车站上下一个 APP， 进入列车车厢时就会实现这个 APP 的自动跳转，乘客可以通过这个 APP 免费上网。工作人员表示，这项技术正在测试阶段，未来的三到五年在高铁上将实现使用。好的，都市聚焦点，精彩大头条，王林，
0: 感谢周金，我们也来看一下现在的路面情况。目前的东三环全线的南向北方向，三元桥到新广桥北向南方向车多排队，行驶缓慢。东四环的小五基桥到东风桥南向北方向呢，目前也是存在着排队的情况。另外，在南二环永定门桥到蔡户营桥东向西方向持续车多，行驶不畅。也要感谢我们的路况编辑鹏飞给我们提供的路况信息
8: 。这里是 U Radio。
2: 各位好，欢迎回来！您正在收听这个声音，依然来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一8这里是 SOHO 新势力，
0: 正在为您直播的 s o <笑>新势力来自于双十民广播电台<笑> Radio 都市之声 FM 一零点八。<笑>哎
2: 、记我看这周我格外热爱我们节目的名字啊，明天要说两遍。我是王斌
0: ，对，<笑>我是王琳。此刻跟我们一起坐在直播间的这位嘉宾哈、啊，同样很欢乐，是我们北京皮皮鲁总动员文化科技有限公司 CEO 郑雅琪，雅琪你好
10: ，我又回来了，你
2: 皮皮要回来啊！<对>刚才我们其实从雅琪身上学到了很多。我听到了努力，我听到了自律，<分>还有就是专注在自己可控的领域。<对>我觉得其实很多创业者可能都会有类似的品质。那创业确实是件不容易的事情。那、嗯、雅静，你开始创业是从刚才你讲到的那本漫画杂志开始的是吧？对，就经营老
4: 郑的品牌是、嗯、是从这开始的啊。嗯。然后这个杂志后来上了正轨以后，最成功的事应该是图书。嗯。然后我帮老郑的图书，大概到今天为止这十年的时间，陆续我帮他已经销量翻了有二十倍了。销量翻了，他的这个纸质图书的销量有二十倍了。嗯、现在我们每年能做到一点五亿的马洋数，嗯、这个在单一品牌在中国肯定是能排前三名的，不管是儿童文学还是还是成人书啊，嗯，就这个销量很高了。而且我们每年能在保持在百分之。二十五左右的增长，嗯，书是一个在儿童书当还保持正常了，但是成人的纸质图书就是已经每年都在下下跌嘛，纸质<对>的这块然后但是我们还能有百分之二十五的增长每年。嗯，嗯
2: 老郑看到这些数字有什么什么反馈给你
4: ？别的反馈没有，但是他就是。再也不过问任何事了。就现在，你知能做到什么程度吗？哦、现在我们能做到，就是说，呃，因为老郑之前还陆续会问安建、啊、书怎么做呀、啊，跟谁合作啊，怎么弄啊，包括我们别的项目他也、嗯、都会问。会，但是这几年我因为他的收入多做，不停的增长。他的收入，他的收入在不停的增长啊，<笑>所以等于他就再也不过问这些事了。因为这种东西就是拿结果说话嘛，别的我觉得都是都都都没用啊。那
0: 等于你跟老郑现在的关系是什么？<他>就是他是你的他，他
4: 是我们公司的签。约艺人， oh. 就艺人是<笑>是,是
7: 那个，<笑>我明白打比方是
4: 签约的这个作者，<笑><对>呃，授授权方就是我们拥有他的所有的授权，然后做这个品牌的的的运营嘛。嗯、啊，然后他现在基本上能帮我干的事儿就是。站台露个脸，就比如说今天我们，因为我们跟乐视拍了一个《皮皮鲁送你一百条命》的动画片，三维的，然后明年二月份上，现在在制作之中。然后这个动画片开发布会的时候，我就跟老郑说：“来，你来开发布会。”他在门口说：“啊，那我今天要说什么呀？主要是今天发什么东西啊？”就,就这么一个状态啊，对对,对。但即使你们是父子关系，其实你真正
2: 完全拿到老郑的这些内容的授权是一二年的事情。对，等
4: 于一二年底的时候，我我才说服老郑把他的所所有的授权，呃，放到了我们现在经营 P P U 总动员这公司，然后版权费所有东西都给他水涨船高了，然后他他就他就他就,他就同意了。然后那个时候我。第一次引入的 VC， 对，就是风险投资，在 A 轮的时候，就一一二年底啊。嗯，我知道中国的很多
2: 码字的作家，他们其实挺担心一件事，他们并不期望自己暴富，他们特别怕失控。嗯。嗯比如，特别是进入商业操作以会把这个品牌，比如做什么，他们都不知道是，是吧<对>？完全是不。就是、你是怎么让老郑这么放心？嗯、
4: 但是我觉得是这样，就就是其实大部分的作家，就我接触的这些作家里，我觉得可能大部分的人也没那么担心你说那问题嗯，大部分的作家还是在这个行业都不太成熟，或者已经成熟，了，他把他的版权，呃，销售给了一些做不好的人，因为还这个行业现在太热了，所以还有好多热钱拿着进去，真的有那些。土豪就是这样，就我土豪是我很喜欢土豪，我要很和土豪成为朋友。<笑>那个，但是还是有<笑>对，但是很很还是有很多土豪拿着钱来跟我说雅琪，我把版权授权给你，然后我不拒，你开个合理的，比合理高都行，但是我不拒绝，你只要开价我就不拒绝。嗯嗯但是我说在我这授权费和授权的方式是最好谈的，你先告诉我你怎么能把这事做好。嗯。他他说一大堆，但他都说服不了我。我觉得他做完肯定亏钱。我的一个原则就是，如果我的合作伙伴得不到利益，这利益不管是钱也好，还是还是流量也好，还是什么也好，他只要得不到利益的事儿，我就不干。因为他都得不到利益的事儿，他肯定做不长久。对我来讲就是一烂尾。嗯，就但是大部分的我觉得作家现在在做授权的时候，基本上就是你给我钱，公司还可以凑合就给你了吧，嗯、给你就拍去吧，基本上他们是不管的。嗯，就这种例子太多了，咱就咱就不点名了吧。但是这些案例就是你看纠纷也好，大部分作家其实还是把他的版权在很早之前就很便宜的，其实卖去了掉了。<后>但是老郑好像格外谨慎，是不是？嗯、那是因为有我。嗯，<笑>对，因为我老劝他别别别别谈别谈，然后这都有很多高的风险，拍毁了就完了什么的这些事儿，嗯、所以最后就就就都拿到我自己手里然后我们现在就是。我现在合作伙伴都是最好的行业里，嗯，就任何就是我的话剧也是最好的合作伙伴，呃，出版社我们跟中信、浙少直接去合作，然后那个呃电影动画片不是乐视嘛，嗯、电影我们明年就也都能上，那电影现在不能说是跟谁，但是也都是最一线的公司了，嗯、然后电视剧是给耀客了，就全中国也全在那的公司，嗯、啊。
2: 说好了不做广告呢，呃，我觉得这样就是就是，就
4: 是、大家可能看上去创业是很光鲜的，不管是我经营老三的品牌，还是我来在这儿上节目，然后还是我。就是干各种事儿吧，但是实际上创业它其实是一个生活方式。嗯、这个生活方式作为一个创业者，你要对你的员工负责，嗯、然后你要对这企业负责，我还要对老郑的品牌负责，然后对投资人负责，就整个这些事儿经营起来。就是我给你举个例子，最我就是这么多年创业最痛苦的一段阶段是，当时我们公司人很多，然后大概一百多人，然后呢<哇>公司这个就是现金流的事儿我也不懂，然后也各种问题，然后呢、嗯、也没那么。财务上也没那么那么那么明白，去看财务。然后呢，现现金流出现问题，然后股东呢也没法增资，而且股东中间还出现各种矛盾。然后员工，我会跟员工说，当然企业有问题怎么怎么样。但是真正我觉得员工可能也没错吧，就是因为员工肯定是看薪资嘛，这、就是第一位的，这很正常。然后大家就开始离职，然后。然后不光离职还好，还大家都在微博上攻击我，然后要补偿什么的，反正就各种事儿。然后老郑也也也也帮不了我，任何人也帮不了我，我只能靠自己能力去解决这些问题。当年你知道到什么程度？到我这么短的头发，几乎没头发的这么程度，然后都得光头，然后我晚上洗澡，在那白毛巾上一擦头。上面掉的全是这个短的头发，这儿就急的嘛，就就就掉、嗯、掉,掉头发。嗯、然后我就知道为什么乔布斯是是、嗯、是是,是什么胰腺和胃的这个问题，就是好多企业家包包括这种压力很大的人，他胃都不好。嗯、就是因为我当时真的是我胃很好，从来没有问题。但我当时一接一个电话，一着急这个时候，马上就胃疼，胃疼，嗯、就就真的是这这个这个这个这个胃跟那些神经压力真的太关系太大了。然后最后没有任何人能帮我。然后最后只能通过自己的努力，然后把这事解决掉。然后不管你找钱也好，怎么样也好，反正就得找办法解决。嗯、啊，就这种时候真的是，就是我老跟那些创业者说，如果你能经历这么多事儿。晚上关门一个人去面对所有的问题，然后你还要把这问题解决好，然后让企业还要越走越好。那这个时候你真的是一个合适创业的人。嗯嗯如果你经历完一次这样的事儿或两次这样的事儿，就不就就觉得太太困难或者你觉得你做不下去了，嗯、那你可能就不适合创业。就创业其实也是一个,个。工作种类嘛，<对>就是就
2: 是啊，嗯，这不是所有人都适合创业，但是我觉得其实你是有退路的吧，我个人感觉，你可以小小的经营这个品牌，有稳定的收入，过不错的日子。是什么让你？我
4: 觉得你现在有股倔劲儿啊，一定<对>要往前走，一定要,要做大。嗯、<对>不是是这样的，就是那个呃，创业初期的人，当然那个真正有钱的人另说啊。但是正常像我这样，父母不给我钱，我还得靠自己挣，因为我是还就是我是说不出这样的话的，就是跟我女儿说。嗯你你你的所有生活来源，所有钱都是靠你爷爷给的。嗯，当然这个事儿老郑可能不一定会不给啊，但是因为毕竟是隔代亲嘛，他不会给我，但是他可能会给我女儿这么说。但是，我也说不出这样的话来。所以，我真的是希望通过我的努力，像老郑那样，就把我女儿的生活环境越变越好，然后她想要的一切我都能给她。还是女孩，我还得养到八十啊，这个。所以，所以就是这个挣钱的动力肯定是最大的。我觉得大部分的创业者最大的动力还是要挣钱，改变自己的生活或者家庭的生活，这是最大。但是和你在你整个创业过程之中，你就会爱上这个。如果你是这类人的话，你就会喜欢上这个事儿，不管是成就感也好，还是你的想法得到的实现也好，还是就连我看着我团队的。的人能越成长越好，我都挺开心的。对看到
0: 别人的成长的，对我也很开心
4: 。真的是，就是我大家一起成长嘛，这我也很开心。所以包括我自己的成长，就是我觉得这个可能是最大的后到,到后来的的的动力。这个事儿就变成了跟老郑一样，开始写作是为了也是为了挣钱，嗯、但是后来可能越写就变成了生理需求了、嗯<笑>就是。对，所以我觉得我的这个创业的过程，我也把这创业都都当成企业运营，都当成我的生理需求了。嗯，真的现在看我这么忙。昨天我还说我已经很长时间没有八点以后起过床了，最晚再累我也是八点。你看我昨天晚上是两点睡的觉，总是会开到将近一点，嗯、然后今天早上我是六点起的床来的这儿，啊、嗯，然后、嗯、你乐
0: 在其中是吗？对
4: ，我也觉得我也挺开心的啊。嗯。嗯为什么人说这么短，时间还这么神采奕奕的
0: ？哎呀，他们其实他们那些创业者，我觉得有一点就是不挂相，<笑>再怎么累他都不挂相。
4: 没有，创业者都把创业者筛到最后啊，就包括刚才我说的这些很难呀，要是要自己解决问题。筛到最后，创业者有一个必备的条件，嗯，体力好，身体好，嗯、就体好身体好，这是必备的，啊。传说中的身好。
0: <笑><笑>现在十三分了，我们还是先休息一下，来自孙燕姿的一首《完美的一天》送给大家。
1: 窗户，阳光洒在地
10: 板上，也温暖了我的背子。
1: 朋友和他的爱人一个房间，一个房间，我也不知道该放些什么。Yeah, yeah, yeah.
0: 法国欧洲杯，关注都市之声特别节目，和我一起期待二零一六年欧洲杯冠军的诞生。大家好，我是陈明
8: ，这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是搜好新势力。
0: 啊，时间到了十点十八分啦！您现在收听到的声音、啊、来自于中央人民广播电台 y u r a d i o 都市之声 FM 一零一点八， 8, 每天九点到十一点陪伴您的搜 o、SO、新势力，我是王林。张斌，此刻跟我们一起坐在直播间的嘉宾依然是我们北京皮皮鲁总动员文化科技有限公司 CEO 郑亚奇。亚奇你好，大
2: 家好。欢迎、嗯、雅琪。哎，雅琪，你在创业的过程中啊，我们更多的听到了你自己很多不容易的坚持和努力。你有合伙人吗？还是更多就是你一个人在
4: ？呃，是这样，就是这个、公司创始人就是我一个人。但是我很欣慰的是，经过了这几年的磨合，我现在的团队都都都都已经很好了啊，我才能有时间来录节目。嗯，
0: <笑><笑>就你现在终于不是一个人孤军奋战的这种
4: 。对对，而且团队是这样的，就是我看我我我有一个办法，就是其实我每年就基本上都愿意跟团队的人就单独每个人。你大概单独聊一下， oh. 就是说，比如说你们未来想有什么样的发展。嗯、然后我说，不管你以后在不在这个公司，我也希望你来这个公司。我举例子，来这公司的时候，你拿的是五千块钱，嗯、你出门找找工作，能找个一万五的，找个一或者一万以上的，嗯、这个我都很开心。自我
0: 价值的提对
4: 对，因为你就是任何人都是不管公，因为他们发展的公司也就能更好的发展嘛，所以就是，就是我对他们的这个这个这个这个这个、不能说培养吧，大家一起努力吧。我看他们有结果，我也挺开心的。嗯
2: ，嗯你刚才讲到你对老郑的印象，我特想知道你知道不知道。到你的员工对你是什么印象？他们觉得你是什么领导风格的这样一个领袖呢？嗯
4: 、就我觉得是这、啊、样，就是各种人其实都有。就是我看到一个一本书专门写领导力的，就有的领导是靠那个，就天天骂人，就我天天发脾气。嗯嗯然后也有的领导就从来不发脾气。然后就是，所以我觉得我肯定是属于那种完全不发脾气的。完全不发脾气吗？对，我我完全不发脾气，因为
0: 那你生气了怎么办呀、啊？底下员工不干活，我是这样、啊，
4: 因为我看结果。
0: 哦，你你不看过程，我不
4: 看过程的，我也没工夫看过程。就比如说，好，咱说这月要签这合同，比如说怎么怎么样，好，那你签没签？那那中间当然了，就是不熟悉的员工，你还是要跟他沟通一下，你怎么做的，大家告诉他一下或者怎么样。嗯、但是我认为，真正企业就是高管级别的人也好，或者用人也好，我觉得用的人一定是他在这某项能力里比你强的，嗯，就一定得用比你强的人。如果我用的人财务水平不如我。那这事就别干了。如果我用的这个，比如图书的这个、这个、这个 VP 这个级别的人，他干图书还干的不如我，那我也就不需要用这人了。我觉得那说明我用人有问题，所以一定要用比自己强的人
0: 。嗯、啊，然后在某一点上，他经营的这一块对，得
4: 比得比你强。嗯、然后呢，那既然这样的话，那我如果有一天我能找到一个，我其实说实话，我觉得通用的那个 CEO 说的很对，他说，但是我我跟他一样，我看那本书就是就是我当时就这么想，他说，我从。在这企业通用电器当 CEO 的第一天开始，我就就在物色下一任 CEO 是谁。嗯
0: 、哦，就要找一个比自己全方面的综合强还强的。如
4: 果我能有一天找到一个比我强的 CEO， 我是立刻让他当 CEO。就是就是我肯定是一个就是这样的人，所以就是就是所以在管理员工上，我基本上也是结果导向的啊。嗯、就中间那过程，咱别扯那些。充分、嗯、授权、啊嗯、给用的，嗯嗯、对，就是能能有结果就好好干，没有结果、嗯、咱就换。有结果的人来，就是就是就是应该是这样的
2: 。嗯，但是你会充分信任和尊重给他们空间，因为你相信他们在这方面确实是做得很好的人
4: 。对、嗯嗯、对，但是就我我我觉得是这样的，就是其实我对包括我的谈恋爱方面，包括我在用人方面，其实我对员工第一的先是新人的。就我不信任你，我我人就不用你。我不信任你，我干嘛要用你呢？嗯、反正我先信任你，但是发现如果你干得不好，然后再沟通，再干得不好，那那那就换呗。失是，我
0: 信任了，那就
4: 换呗。就是就是我说的信任，可能还不光是能力上的，嗯、我说的是这个道德品质上所有的这些,这些。人、嗯、品哈、啊。能力上我觉得没有什么信不信任的，能力就看结果。嗯。就就是就是啊。嗯，这是你选人的标准是吧？道德品质第一啊，人品第一就人品第一，嗯、然后那个能力可以进来看和就是因为。再牛的一个 CEO 和人事，我觉得面试的成功率能到百分之七十，嗯，成功率就已经很高了啊。这
0: 倒、嗯、也是，嗯，比如说你跟你的下属之间的相处方式是这样的一种方式哈，那你就是觉得呃，整个的就是管理起来会比较困难吗？对于他们，其实就是你已经给他们很大的、充分的自由了，
4: 嗯，就是。看结果，还是看结果。结果那
0: 比如说上班的话，你就不需要他们去打卡或者怎么着吗？这些时间上的东西都不会限制。呃、不，基基不咱不
4: 能什么都不限制。<笑>然后那个就基础的该该限制的还是得限制啊。<笑>但是我希望大家干得很开心，嗯、就我不希望这个环境大家很痛苦。就我说的痛苦不一定是累不累，嗯，就是呃人，我觉得在中国目前的这个，我感觉员工离职啊，就主要是有两种。就是如果作为一个打工者来说的话，第一种，我觉得他离职就是因为他找到更好的工作了，嗯，所以我公司员工离职，我都会会问他，你为什么离职？你要找到更好的工作了，被人挖走了，薪资也很高，嗯、那我就不留你了，你我我我祝贺你，赶紧去吧啊，你我我不能阻碍你的发展啊。然后这这个，当然如果我能给你更高的薪资，咱也可以考虑这么说。但是主要看这人能力嘛。然后这是一个第二种人，我觉得就是因为，他在这个工作环境下，嗯，他很不开心，嗯、哦，所以他就平跳了。就是不叫跳了，就平的去换了、嗯、<能>一个工作，可能可能这个工作因为老板跟他沟通他不爽，嗯、或者是因为工作环境很压抑，或他不适合什么的，反正就是各种问题。然后但是他工作其实没问题，他就他就这五千那也五千就平跳了。然后但是他发现那儿的公司可能以后还有问题，这种人是是是是是是我我是不希望在我公司里出现的。嗯、所以我不光是说忙不忙的问题，我公司也有很多人。加班到晚上半夜十一二点什么的，<笑>但是我我觉得找他们开心，嗯，<笑>我觉得就就就好，我我是希望这个
0: 努力给他们营造一个比较开心的这的一个环境
4: ，但这环境不是说抓不，砸不工作就管对对对,对、嗯，嗯
2: 嗯，因为我觉得你很注重你的感受，你希望做一件让你开心、有满足感的事情，所以你希望你的员工也能够得到这种。对，而
4: 且在座如果有听在你在工作中遇到了你的在这企业里发现各种问题，嗯、你不开心，但是工作内容跟工作你都其实不不反感的话，你还是应该去努力在在这个公司里去解决导致你不开心的事儿。嗯，如果你真的解决不了，你得考虑换工作。嗯，就就我老跟我的员工说，就是就是你要哪不满意了、啊，咱们先沟通、啊在你们公司中
2: 有三分之二的小伙伴是做内容的，是吗、嗯？
4: 对，就我们现在大概不到三十个人的团队，然后有二十个人总是做内容的啊，因为我们把老郑的内容做了很多创新和再改编，所以就是就是包括绘本类的、什么类的各种各样的内容啊
2: 。但之之前你曾经提到过，你们有一阵团队曾经达到了一百多人的规模，<对>现在不到三十人。但是我听你刚才说，你们做这些项目反而可能比以前有更大的发
3: 展。嗯
4: 、对，就是我觉得是这样，就是呃。创业者不能怕在这企业里遇到问题。有一本书，呃，这书名可以说了，不错，广告书。书名不算劲、就是。通
0: <笑>用都说了来了。
4: <笑>叫那个《创业维艰》嗯。他这本书就是写，他说他是一上市公司老板，嗯、从创业到上市。他说只有在上市当天那下午，嗯，他的公司是顺利的。除此之外，每天都在遇到各种各样的问题。所以，其实一个企业如果不遇到问题，他是。不会发展的，嗯，我觉得任何的一个一个企业的问题都能导致这企业的发展，所以我是很开心的去面对各种各样的问题，因为只有我把这个问题解决好，这几业才能发展。所以就刚才你说的那个公司一百多人，然后当然我有很多不懂的地方，思路上可能也有问题，但通过那个事儿解决完了以后，到今天为止我公司发展的特别好，就一下把我商业思路所有东西都逼着你全捋清楚了，然后再再让你再让，因为 CEO。风投投 CEO 除了人品这些东西企业以外，还有一个就是它的可塑性得强。如果这 CEO 的有天花板很低的话，那这企业天花板就很低。嗯，就是所以就是说，其实遇到问题 ，CEO 也在成长嘛。嗯
2: ，所以其实我刚才听说你引进风投的时候，我也特别想问，就是他们当时投你的时候，原因是什么？是说你因为你有老郑的授权之外，是不是也因为一些个人身上、嗯、的,的,的是是身上、嗯？的的
4: 的是是上呃，对，我觉得是这样的，就是说，呃，你看这么多作家有 IP， 但是这么多作家的这些 IP 几乎<对>。几乎不能说一个都没有啊，但是我觉得也百分之五可能都没有的。但是这些作者是有运营公司，然后运营公司还帮他越做越好，然后这个运营公司还有他自身的价值。因为老郑在我的公司里是没有任何股份的，老郑认为股份不是钱。嗯、老郑老郑认为美金也不是钱，因为美金拿出去花不了，他只认人民币啊
0: 。哦，他没有股权的在里、呃、没
4: 有，完全没有。所以他我是我完、嗯、是完签约艺人，哦、所以等于这个公司还能升值，哦、就我们的股东也老股东也挣到了钱，天使呃这些都挣到了钱，然后我自己的这个股份的增值都有了。嗯这件事儿全是靠我们自己的努力做出来的。然后现在我们有了这个风投，风投当时最大的就是说，这公司做品牌运营没问题，因为老郑的品牌太多，一共两千万字，五百多个故事，这是多大的 IP 啊！我前两天看那个有,有一个报道上写，老郑变成了 IP 大王，然后又做故事，然后下下面那
0: 这个真的做 IP 的话，太大的于是，然后下
4: 面那个用户评论说，哇，五百个 IP 一个卖三十万也挺值钱的呢。然后就是说，但是。风投很清醒，就是如果没人运营，嗯，是不行的，因为也有很多咱有很多 IP， 但是就没有人运营嘛，结果也就那么回事而且这企业是没有价值的。风投投肯定是希望老挣的东西增值了，这企业同时得增值才行嘛，要不他们他他他他他他他,他挣不到钱嘛。所以当时我运营的时候，他他们就觉得我来运营这个事儿是是很可行的。就是这个，包括我的运营能力，因为我在这个 IP 这圈里混了也有十几年了，嗯、就是基本上跟 IP 相关的公司，不管影视、动漫，还是什么话剧，还是图书出版，还是衍生品，我全认识几乎。然后，所以就是说，他认为这个能力是，而且这东西他说一天两天是培养不出来的，<对>所以就是说他们觉得也可以投，然后就这样的，因为企业没有创始人是没法投，你再好的 IP， 你没有创始人你也没法投嘛。嗯哎，所以其实并不是有
2: 个好的 IP 就可以躺着收钱了。对
0: 呀、啊，嗯。他因为你那个时候接触到 IP 的时候，还是因为 IP 也是这两年的时候才火起来的词儿，嗯、所以你很早的时候就已经接触到了，嗯、就跟你当年玩计算机是一样
4: 的。对呀、啊。人人我当时投的时候 ，IP 没有人知道，一二、嗯啊、就12年可能都没有才能知道 IP 公司是什么，嗯，人家以为都跟我说 IP 公司是 IP 地址嘛。<地><笑>
0: 我第一次看到 IP 的时候，说 IP 大时代要来了。我说 IP 啊 r p 地址嘛，也是那反应。<对>嗯，所以你是，我想问一下，就是你的嗅觉为什么这么灵敏
4: ？因为老郑不给我钱，我不灵敏，我就吃不上饭了。嗯、所以就是说，也是这个是逐步培养的一个过程吧。嗯、我觉得老郑对我的教育，你说好的简单就是这些。但是有一个点就是老，老郑他没有任何经商的朋友，所以老郑没有带我进入任何经商的圈子耶。所以我的所有的人脉。嗯嗯在经商方面，每一个都是我自己积累的。嗯、老郑没有给我带来过任何在经商方面的资源
2: 。作为一个纯码字的职业作家，老郑有没有很惊讶，居然生出一个这么有商业头脑的孩子
4: ？呃，我觉得是这样：，就第一，我肯定不笨，就我肯定不就是傻？不、嗯、对，不傻。然后呢，我接触的全是这些人，就朋友是最重要的。嗯、老郑就说：“交友不慎是人生大忌，每年要给你的朋友年检。嗯”然后老郑家训里有一条：在三十五岁之前，不要跟比你收入低太多的人交交往，就巴菲特有一个事儿嘛，就巴菲特说，在座的所有听课的人，你们拿出笔和纸写，你三个最好的朋友挣多少钱，嗯、然后然后,、嗯、然后挣多少钱，然后开什么样的车，住什么样的房，然后平均完以后，嗯、你们就挣这么多钱，开这样的车，住这样的房，嗯，然后就之前我在网上，人家问我说，你觉得普通人跟千万富翁差？差距是差一差，如果只差一步的话，差哪儿？嗯、我说你去认识三个千万富翁，嗯，就是所以等于我身边的朋友全是，咱咱不也做广告啊？全是这些最大的现在的这些网站，不管是电商的欧 to 的，还是还是还是卖化妆品的，嗯、就是所有的这些人，我都是在他们。不成功的时候，我就认识他们。然后我看我身边的无数的朋友，什么，哎呦，今天公司怎么投了两百万，后来就卖了五个亿。我这个人怎么才,才才才创业一分钱没投就卖了六千万？然后这公司就就就都是很，就都是我身边的事儿。我觉得那我也能做这事儿，我什么也不比你们差。然后所以朋友的影响真的是很大的，就就是就是这个可能也是让我更有信心和，因为这些商业全是我触手可及的。然后我还签了老郑这样的 IP， 然后我还认识这么多可以经营的，陆续。就,就是就是就是学的嘛，等于是啊，嗯
2: ，这真的是一个基于理性的决定啊。我觉得其实更重要的不是和有钱人，而是和成功的人站到一起。对对对，并不是有钱
0: ，嗯、我觉得是有价值的人。嗯、十点三十分了，我们还是稍微休息一下，来自于周杰伦的《刀枪》送给大家。
7: 世界，如果你有太多的抱怨，天老了就不该继续往前走。为什么人要这么的脆弱堕落？请你打开电视看看，多少人为生命在努力勇敢的走下去。我们是不是该知足曾经一起就是没有拥有？还记得，你说家胜利的城堡，谁在？
0: 车小事早知道，都市资讯优先报。这里是《一零一八都市优先听》，我们来关注一组财经方面的消息。三大运营商昨天公布了五月份的运营数据，数据显示，今年五月份中国移动四 G 用户新增一千七百八十九点八万户，四 G 用户的总数超过了四亿户大关。公交 WiFi 运营商幺六 WiFi 宣布说呢 ，B 轮的融资已经接近尾声了，目前已经获得了三亿元人民币融资。根据介绍呢，幺六 WiFi 目前已经是签约七十个城市的二十万辆公交车，计划一年时间内全部开通。中原地产日前发布了一组数据，去年房企全年销售任务在上半年一般完成了百分之三十到四十，而今年上半年呢有望完成百分之六十到七十。相关研究人员预计，如果下半年的市场没有变化，二零一六年大部分企业都会超额完成年度任务。王府井集团股份有限公司昨天公告说，计划募集二十九点七亿元资金，部分用于哈尔滨、郑州、西安等等全国六地的购物中心业态布局以及王府井的全渠道建设。腾讯的雷霆行动负责人昨天宣布说呢，已经成立了专业的打击团队，全面打击网络赌博等等违法行为，并且呢会联动警方全面出击。截止到目前，已经处置了涉赌聊天群和违规账号上万个。资讯风生活，以上是由咨询搜金编辑、王林播报的《一零一八都市优先听》。的都市需要
7: 陪伴着十里长街，平凡的生活，听听我的光芒，每天有很多颜色。都市之声，生活听我的 FM。
3: 一一 oh, oh, oh
7: 这里是
8: U Radio。
2: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音依然来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 我双斌
0: 。哎，我是王磊。我们先来看一下路面上的情况哈。目前呢，京藏高速的上清桥到马甸二桥进出京双方向持续车多排队。那受到事故的影响呢，北五环的来广营桥到上清桥东向西持续车多排队，行驶缓慢。北四环的望河桥到中关村一桥的一号桥的东向西方向车流集中，行驶不畅。北三环太阳宫桥到马甸二桥东向西持续车多，还请各位注意安全，小心驾驶哈。回到我们的节目当中来。来，那么此刻呢，陪伴，我们坐在直播间的嘉宾朋友依然是我们北京皮皮鲁总动员文化科技有限公司 CEO 郑亚奇。亚奇你好，
3: 大家好
2: ，欢迎亚奇。亚奇刚才讲到了，他那么早就杀入了这个 IP 的领域啊。嗯、其实我们说创业产业输了这么多年，但是版权交易的兴盛，我觉得真的是最近大家在看到有一些掌握版权的人。作家赚到了真金白银。那雅琪作为一个先行者啊，能不能跟我分享一下，你觉得在这个领域要想创业成功需要注意些什么，或者你的经验是什么？呃
4: ，我觉得这样，就是不管是那个作者本人也好，还是经纪人，还是经纪公司，还是版权运营吧，我觉得都算。就我觉得可能就是得，就是真正想把一个 IP 运营好，得现在这时代得经得起诱惑，<笑>然后不被诱惑就随便就把版权就卖了，就是。从一四年之前找我们的动画公司多，但是从一四年下半年到一五年整个这一年，我大概谈了见面谈的找我们的影视改编的大概有一百多个公司，一百一百多个公司就是有电影公司、电视剧公司、网站网剧就这些都有，嗯，大概我见了一百多个，然后这一百多个公司里就是鱼龙混杂，因为这行业现在不是热钱多嘛，所以就是水也挺深的，就各种各样人都有，然后。哪怕我见钱眼开一点儿，对老郑的品牌没那么爱惜的话，我可能随便就做几个授权，马上我公司价值就高了啊。嗯，但是我就一直忍着没做，从里面找最好的啊，就是来做啊，因为老因为这些公司找我们其实拍的都不是给小孩看的，因为老郑的故事像刚刚开始时说的，嗯、其实它是一个普世价值观很大的一个<对>一个一个一个一个价值观下面的的的,的几几百个故事，嗯、然后我们其实跟 m a r 是是。是一样的公司，就是漫威，它所有的这些蜘蛛侠、蝙蝠蝙蝠侠不是蜘蛛侠、钢铁侠，然后这些东西它拿了很多年的这版权了，但但是之前其实从蜘蛛侠一拍之前一直在亏钱，嗯，然后等于我们跟它其实挺像，但是我们没亏钱，我们在挣钱，但是但是我们肯定是需要影视化，但是影视化我们就得选最好的合作伙伴啊，所以比如说我们选的标准就是行业里必须排前几名的，嗯，然后呢。必须得跟我们要改编的这个类型，他得是这方面有特长的。嗯，就是就是因为公司都大，但是特长可能不一样啊。然后他们团队必须得足够重视我们这品牌执行力的强，然后还得给我找最专业的改编的人来，因为影视化改编的这个过程其实还是从文字到影视还是很看那个改编团队的这个能力的，嗯、导演、编剧这些啊。然后反正所有的这些事儿都得考虑好，然后最终授权给一家，然后然后再去跟进，保证它成功率更高。而且不同的人还得用不同的合作。方式，嗯，嗯、啊，就这这就这还挺专业的。最近几
2: 部这个网络小说改编的电影上映之后，都引发了好多官司和争议，是吧？就明明我授权给你改编了，之后我还会跳出来说，我觉得你改编的有问题等等。嗯、我特想知道，比如说像做 IP 的这种创业过程中，我们授权给改编方以后，这个我们的发言权是根据合同来界定吗？吗对对对，是、嗯、孩子就给别人了吗
4: ？不是，就我们的肯定是说，我们要对所有的过程都要有监督和决策权的。嗯就是很多作者，你刚才说的这些问题，都是他们当年卖的早，或者是他们自己本身也没想管，也没那心去管，然后就这么着了啊，就都有，就各种各样的纠纷、嗯。是不是跟
0: 幼儿园里边就是全托和半托似的这种感觉？嗯、他们就直接把孩子全托付给幼儿园了
4: ？呃。就是全托你也得找一好幼儿园吧，嗯，就是你找一真的好的幼儿园，就他就能好啊，嗯，就你找一不好的幼儿园，你还全托，嗯，那这这对啊，
0: 那他们为什么呢？就是我觉得要分析一下这背后的原因，是因为当时的时候就是特别着急把自己版权全卖出去嘛，然后就以很低的价格，嗯，我分我我分
4: 析过这个原因，因为他们没有生我这样的儿子，
0: 太，
4: 这个理由太赞了，而且是没
2: 有办法辩驳的啊。但是维持一个品牌，像你说的，就不能功利，特别是像比如说我们做的童话人物的品牌，它背后是有很多三观正的东西在后面，是指导人生的东西。我特想知道，就作为创业，你其实也应该会有汇报投资人
4: 这种盈利的压力，对不对？那、啊啊、那肯定啊，嗯，我得投资人负责对对对，这不不不是这平衡是这样找的。嗯、第一，你必须找一个跟你理念一致的投资人，嗯，嗯就是投资人。就是主要其实选是估值嘛，比如他给你估值高，他就能能能多给你钱嘛。然后我觉得是这样的，就是呃。找风风投啊 ，VC 跟找老婆是一样的，嗯、<哼>就是找女朋友你可以可着劲儿怎么漂亮怎么来，然后找老婆得给你找最合适的那个人，然后找 VC 也是，你不要找给你估值最高的那些人，然后以后后面几轮什么 PE 上市之前你怎么都行，嗯、<哼>但是你真正在企业发展期的时候，你要找一个跟你最合适的，嗯、<哼>估值高不高差个多少钱其实意义没那么大。就
0: 你俩三观得一致。对
4: ，就我如果找了一个特别激进的投资人说啊，其你必须今年就把这 IP 给我卖十个，嗯、我要比如五千万或者我要一个亿的。利润，嗯，今年就必须过实现，嗯、那我一定会干这种像你刚才说的这样的这些事儿啊。哦，但但是，是对，因为我的投资人对我没有这家，他希望这品牌能好，然后能挣更多的钱，在未来上市也好，什么也好，所以理念一致比什么都重要。嗯、我见到太多的投资人跟创业团队理念不一致，导致这这没风投都是这企业还行，有了风投这企业就七垮八垮就完了。哎嗯
0: 明白了，所以就是你们会把所有的问题，就是很讨厌的、很棘手的东西，先摆在前面，全解决了，然后其实后边的话就会顺很多
4: 了。创创业其实是一个很多个点配合起来才能成功的，<对>嗯，创始人。团队、业务线能力，然后投资人合不合适，然后包括还有天时地利人和，这也是算，而且而且运气也是一个很大的本事啊，这这、哎<呀>就是这<的>是都都加在,在一起，他才能很好的成功。其实不容易，创业肯定不是一个很容易成功的事儿、啊嗯、呃，我们这一辈人都读过《皮皮鲁》，然后我外甥他们也，他让我给
2: 他买买一套的，真的好多好多好多好多本，啊我,啊、我才找了那么多本，因为我当时没有看全过嘛。我送你啊，我送你。呃，然后呢，我就在想，其实，在今天。但是孩子们接受到的动画人物、卡通人物、动话人物，包括比如漫威等等，越来越,来越多了。也做广告、啊。哎啊，所<音><音><笑>提到你竞争对手雅琪，你会不会觉得其实你现在要在新的环境下为老郑的品牌找到新的主力，面临创新的挑战？嗯、呃，
4: 对，这肯定的，就是说，呃，包括我们这两年不是老郑的文字图书以前是居多的嘛，嗯、然后我们这两年做大量的改编，就是什么绘本类的，然后百科类的，还有拼音读物、桥梁书，就各种各样的类的书，我们现在都有啊。嗯，然后呢，这些都做好了以后，现在我们有声的。就我们现在有有声书在网上加起来累计都快上亿次点击了，就就才做了一年啊。然后电子书什么有声的绘本我们现在都有，话剧。然后所以我们为什么想现在做动画片了？因为现在动画片的商业模式比前几年好太多了。动画就是就是剧剧集类的，不是电影。然后这个不是明年二月份就上了嘛 ？P P U 送一百条命，告诉儿安全知识，对，像像这样的我们陆续就都会去做更多的这个覆盖、啊、而且影视肯定是我们的一个爆发点嘛。而且中国到了这时候了。我有一个理念，就是作为我我这种品牌运营公司，我不会逆行业而上。就动漫前几年其实是不行的，那没有商业模式的，我就不做。再多人找我，我也不做。嗯、虽然
0: 那会儿大家都觉得是先，我我不当先烈啊，嗯、就我不要当先烈
4: 这事儿啊。哦、然后，所以现在有了好，越来越好的时候，我们就可以继续做授权了。嗯、而且这个行业越好，我的价值其实越高，因为我是版权方嘛。嗯嗯、天时地利人和要顺势而为哈。嗯
0: 、哎呀，真是太棒了！我觉得金海心把耳朵叫醒，先送给大家，马上回来我们继续聊。
10: 那个总爱唱歌的心灵，也就只好两手一摊，坐在路边休息。不管迷迷了你，或是迷哆瑞斯， ti, 像一个一个困在凡间的精灵。我愿意歌颂祖国和表演爱情，但只盼望听我歌唱的人赶快清醒。哆哆哆瑞咪嗦，像风筝呼啸而去，哆嗦西瑞发。起，歌词都惹迷心，没有人认真在听，那被你遗忘的旋律却是我宿命的追寻、哦。公园就要拆除，别拆除记忆，何不用歌声摘录下你的日记？如果你。凡间的精灵，我愿意歌颂祖国和表扬爱情，但只盼望听我歌唱的人赶快清醒。哆哆哆来咪嗦，像风筝呼啸而去。嗦嗦嗦西瑞发，是落叶轻轻哭泣。哆哆哆来咪西，没有人认真在听，那被你遗忘的旋律却是我宿命的追寻。
9: 起至六月底，奥迪 A L 点藏版二十一万起，最高享三年免息贷款，置换享现金优惠，更有三年六万公里免费保养。详情致电北京天润奥迪中心八二七五五八八八八二七五五八八八。时隔四年，欧洲足坛重燃战火，二十四支王牌战队，谁将通往欧洲之巅？王牌欧洲杯为你集结。波西米亚风暴，斯洛伐克。既然老大哥杰克以 A 组第一的身份跻身决赛圈，那么上世纪九十年代才分家出去的小弟斯洛伐克也不能落后。继二零一零年世界杯之后，斯洛伐克将再次出现在洲际大赛的舞台上，这也将是他们首次以斯洛伐克的身份亮相欧洲杯。借助不错的分组抽签，斯洛伐克最终紧随头名西班牙之后。以 C 组第二的身份拿到了入场券，他们的成绩是七胜一平两负，进十七球失八球。虽然整体实力比起捷克略显单薄，但个别位置上斯洛伐克的球星人数以及质量甚至超越了老大哥。即便状态较前两赛季下滑明显，但哈姆西克依然是全队头牌。本次预选赛他场场首发，打进五球助攻一次，是球队能够晋级欧洲杯正赛的头号功臣。目前他已经为国家队出赛八十二次，有十七个进球。
8: 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: 。好了，时间到了十点四十九分了，您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台由 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，我是王斌。此刻陪伴我们坐在直播间的依然是北京皮皮鲁总动员文化科技有限公司 CEO 赵亚奇，赵亚奇你好，大
2: 家好。范雅琪啊，做知识产权最怕一件事儿就是盗版、山寨，哎、对不对啊？你们也会遇到这种问题吧
4: ？对我昨天收到一本我们刚出的书的盗版书，嗯，然后这盗版书上居然在某网站上，他卖的时候，他还是说签名版的书，签名版。然后他每一本书这盗版商也挺敬业的，他每一本上他都自己模仿老郑的签名签。而且每本都不一样，都是模仿的啊！哦、嗯，真的挺挺专业的啊！嗯
0: ，那你们会采取什么行动吗？或者怎样？嗯
4: ，呃，就是因为现在电商嘛，所以电商我可以要求他们下架嘛，然后电商也都很配合嘛。现在就、哦、就是就是这管电商的管理者他，他会要我，他会他会下架的啊。嗯。但是真正还是因为我们算过，其实我们卖一本正版书出去，以前哈、啊、的比例是大概是三本盗版书卖出去了。嗯啊，嗯而且这盗版的都很都都很逗的啊！就是以前我还见过这种，就是我们正版的书，大概所有老郑的文字书买齐，大概也得小。要一千块钱，因为多嘛，一百一百本嘛，然后网上是。二百块钱还包邮，我认为那邮费就得一百。但是他是把那个几本、十本书缩印成一本书
2: ，非常非常小字，缩对对对对
4: 。然后反正各种招都有，但是反正我们也管，就是能看到的我们都会管。但是实际上，真正可能有些城市啊，或者有些很小的地方，他也买不到正版图书。然后那个也也就这样了吧，我估计啊，就跟 LV 不不不就跟某某这些各种奢侈品，他不是也有盗版，他也就那么那么着了吧？啊对对。
0: 今天出了多少个广告？待会我下。下节目我回去回听一下，我来数一下。先你钱了吧<笑>没，没有没有没有，你就是特开心是吧？哎，我其实很想问啊，几个问题啊，就是咱们现在的话，基本上都还是老郑的那些书里边的人物，然后啊，包括一些故事啊什么，咱们来继续往下做。就是你们有没有想过以后还去做一些新的人物的形象出来？或者、呃、
4: 就我觉得现在是这样的，就是、嗯、呃，因为老郑大概这五百个多故事，七百多个人物，我们能做很久了，可能都都做不完。嗯。但是呢，等于实际上我其实我最想干的一个事儿是说，等于我用老郑的这些内容。我把中国所有关于 IP 运营的合作的公司整个的线，包括公司团队，全部都磨合好了。嗯。然后等于下一步，其实中国缺一个什么呀？我觉得中国缺有想象力的内容。嗯。就是你不管他说他是对他是科幻也好还是什么，嗯、但是他跟网络文学还不太一样。网络文学可能相对于他快销的这个成分更多，但是我们需要有这种真的是常年。大家这种想象力的内容，然后这些内容我们未来会去找。现在我们已经开始做这个事儿了，就是来来来找这些好的内容。然后我希望把这些内容通过我们的运营，打造出更多的好内容。然后这些 IP 我们再去用运营老正品牌的方式再去转一圈儿。这样的话，我们就真的能成为一个价值很高的公司
3: 了。
2: 嗯，所以其实现在你在建流水线，是吧、啊？对
4: 模块化，公司模块化就好了
0: 。嗯，等于现在先是在淌水，不停的去淌，往前面走。对，
4: 然后同时去找内容
0: 。嗯，这个想象力是什么意思？能给我稍微描绘一下吗？嗯。大概是一个什么样的一个概念？就是
4: 这样，好多人就是因为最近我在融新融资嘛，好多人就是他没看，投资人好多人没看过老郑的书。他说老郑书到底是什么内容？西？为什么老对比那个美国动漫那公司，那个公司？嗯嗯嗯、然后我说是这样的，我说我给你就是老郑的故事，每年都有跟好莱坞的某一部电影的剧情是一模一样的。什么叫有想象力的？就是老郑在八零年的时候写一个博物馆的管理员，把博物馆的东西都变活了。这跟《奇妙夜》那个电影是一样的。然后老郑写皮皮鲁发明了一个机器戴在头上，自己设定好想做什么梦就能做什么梦，跟别人的机器连在一起能进别人的梦，这跟《造梦空间》是一样的。然后老郑写《三零九暗室》，皮皮鲁打开衣柜进去了以后，四个门嘛，有的那个密道进去四个门，每个门是一个世界。《纳纳传奇》也是这样的。最像的一个是老郑写了一个，呃，月球上有个监狱。地球人就把最坏的人都关那儿了，嗯、然后美国总统的女儿上去了以后就被绑架了，绑架的人地球人上去救，然后当年好莱坞有个电影是，狱太空船是个监狱，飘到太空中又越不了狱嘛，嗯、然后美国总统的女儿上去被绑架，地球人去救。就这样的故事，包括那个《疯狂动物城》演的时候，在老张的底下的那个留言，很多人都说：“哎呀，这个兔子跟狐狸的故事，不就是大灰狼罗克那狼跟那个兔子的故事吗？跟老张浅的那兔子的故事就是一模一样的。狼不能跟兔子成为朋友，兔子是食肉，狼是食肉，怎么怎么着？这人物关系都是差不多的。所以其实就这种内容叫有想象力。”
0: 嗯，嗯我明白你的意思了。那点
4: 儿点,点他们的制作团队有没有老郑的粉儿、
0: 啊？嗯、<笑>哎呀，真是！所以就是说，咱们下一步的需要把这样的一种想象力的东西，把它变成具体的东西啊。
4: 就比，包括影视话，包括我们再去找更多喜欢写这样内容的作者来。
0: 嗯嗯,嗯
2: 。最后的一两分钟时间，能不能给我们一些很多想杀入这个创业领域特别知
4: 产的创业领域的年轻朋友点建议和建议呃，我觉得我,我身体好一万。支点招。对，我觉得创业创业是这样的，就是其实不是每个人都合适创业，嗯、但是呢，我鼓励大家只要有想创业的心的人，就都去创业，一次先试一下。如果你能面对刚才我们说的这种一个人的，就是就是艰难的去创业，然后各种问题，然后你还很开心的再去创业的话，那你才适合创业。如果你做一次，你发现你不不太适合，那你就别创了。我觉得人应该多尝试。而且有一次，一个也是反复创业的人，我们俩在论坛上，主持就问你们这种人为什么老在创业？我们俩就说，嗨、哎，其实我们都是闲不住的人，嗯、然后我们也喜欢这个事儿，所以我们不停的去做这个事儿。嗯、所以你，你你就是听众要想知道你是不是这样人，最好的方式就是你去尝试这个事儿，试一下，对，嗯，对。嗯人生路有千万
2: 条，<有>最重要找到适合自己那一条
0: 。对，嗯、我觉得最重要点，最重要点是可以生一双好儿子。<笑><笑><笑>好了，十点五十五分了，再一次感谢亚琪今天抽出时间来到我们的节目当中。明天要开始飞了哈，非常的忙碌。嗯，
4: 对，那个谢谢大家嗯
0: ，好的，在这也要代表我们的编辑文娟，感谢大家的收听。稍后由怀强和金迪为您带来更加精彩的风尚 CBD。